0: ¡Wow! ¿Qué les pareció esa nueva entrada? ¡Qué emoción! Bienvenidos a la segunda temporada de Experimento 626, un podcast dedicado a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney. Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, Disney Plus, Walt Disney Studios, Walt Disney Animation Studios, Parques Temáticos, La Compañía de Disney y demás temas. Esta es una nueva temporada de este podcast, pero voy a seguir con el conteo que llevamos hasta ahora. Así que este es el episodio número 41. Yo soy Diana Su, como ya saben, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba guión bajo Diana Su y no olviden usar el hashtag experimento 626 para que ahí se concentre toda la comunicación alrededor de este podcast. Oigan, no saben cómo los extrañaba, de verdad ya quería regresar. Si eres de esas personas que me acompaña desde 2020 que inició este podcast, bienvenido o bienvenida de regreso, es un honor. Y si eres una persona que apenas acaba de encontrar este podcast y se va a sumar a esta comunidad. Bienvenido o bienvenida a ti también. Espero que nunca se vayan y que me acompañen en todos los próximos podcasts que preparo con todo el cariño para ustedes. En esta ocasión vamos a viajar desde las calles de Nueva York hasta los reinos cósmicos, porque voy a hablarles de Soul, la historia, datos curiosos y por supuesto que easter eggs de la película número 23 de Pixar y la primera película del estudio con un protagonista afroamericano. Hay que decirlo, si están escuchando este podcast es porque ya vieron la película en Disney Plus, me imagino, y quieren saber mucho más sobre el detrás de cámaras. Pero si todavía no la ven, les recomiendo que corran, que se vayan de aquí directo a Disney Plus y regresen después de haberla visto porque pues esto va a estar lleno de spoilers. Para entrar en ambiente, ¿qué les parece si les pongo un pedacito del grandioso score de Trent Reznor y Atticus Ross? Garner es un profesor de música de una escuela secundaria que logra la oportunidad de su vida, tocar en el mejor club de jazz de la ciudad. Pero de repente da un paso en falso, literalmente, y termina en el gran antes, un lugar donde las nuevas almas obtienen su personalidad, carácter e intereses antes de ir a la tierra. Ahí es donde Joe conoce al alma llamada 22 y tendrá que trabajar con ella para poder regresar a la tierra. A grandes rasgos, esa es la sinopsis de Soul. Y antes que nada, quiero compartirles mi opinión de la película. La verdad es que me gustó bastante, me conmovió muchísimo el mensaje. Debo de decir que mucho más que Onward, que Unidos, que solo menciono esta película de Pixar porque estrenó el mismo año que Soul. Esa frase al final de la película en donde dicen, Your spark is not your purpose, o en español, una chispa no es el propósito, me parece vital como recordatorio en esos momentos donde nos frustramos, donde nos cerramos al mundo y no sabemos cómo salir adelante o creemos. Así que son de esas frases que yo eh, luego imprimo o para enmarcarlas o las tengo ahí como las frases que le ayudan a Diana Su a motivarse en días malos. <ríe> me imagino que ustedes tendrán las suyas, ya me las compartirán. Pero bueno, regresando a Soul. Me encanta la manera en que lograron darle vida, organizar y materializar un tema tan abstracto, tan complejo como las almas e interrogantes como ¿De dónde viene la personalidad de un recién nacido? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿A qué venimos a este mundo? Si aún no los han visto, aprovecho para recomendarles los seis clips extras que hay en Disney+, Plus, justamente en la sección de extras que acompañan a las películas y series que están en la plataforma, en donde hay un detrás de cámaras de varios temas relacionados con la película, duran entre 3 y 10 minutos cada uno, son bastante cortitos, para que se enteren en palabras de los realizadores y de toda la gente que está detrás de Soul, cómo fueron resolviendo ciertas cuestiones. Y regresando a todo este tema de las almas y estos conceptos uh, tan abstractos y tan difíciles de ma materializar, porque al final de cuentas puede ser algo que para cada quien signifique, y represente y se vea de cierta manera. Hay un momento muy bueno en la película en donde <ríe> hablan de esto, que es cuando Joe le pregunta a Jerry en cuanto acaba de llegar, eh, a este mundo de las almas que le dice, oye, ¿quién eres tú? Y Jerry le responde, soy la combinación de todos los campos cuánticos del universo en una forma que tu débil cerebro humano comprenda. Y con ese diálogo tal cual es como yo resumo lo que me, me parece fascinante de Soul. Hay un tema de conversación que estuve leyendo por ahí en redes sociales de varias personas que dicen que esta película es la película más adulta de Pixar y que no es para los niños... Y me encantaría saber su opinión sobre esto, aunque esto es, no, no es un diálogo porque no puedo escucharlos. Pero bueno, yo creo que de entrada nunca hay que subestimar a los niños. Creo que además todas las películas de Pixar son familiares. Son estas películas que cuando las ves de chiquitos les encuentras cierto significado y cuando las ves de adultos ves algo más allá. Creo que son películas que funcionan para cada miembro y a lo mejor en algunos temas tan complejos como esto de las almas los niños a lo mejor no se quedarán con ciertas ideas y se fijen en otras cosas, pero... Pero no quiere decir que no entiendan. Me encantaría saber si alguno de ustedes vio la película acompañado de una niña o de un niño. ¿Cuál fue la reacción de ese pequeño o de esa pequeña? Eh, ¿Qué se les quedó de Soul? Si les gustó, no. Si entendieron. Me encantaría que me compartieran en cuanto escuchen este podcast. Recuerden, arroba guión bajo de y hashtag Experimento 626. Si me quieren escribir, yo soy muy feliz siempre de leerlos. Ahora, hay otra reflexión muy interesante que no sé si llegaron a hacerse después de ver la película, que es la siguiente... Con el paso del tiempo, Pixar Animation Studios siempre, y lo sabemos desde 1995 con Toy Story, siempre ha perfeccionado su animación y se ha destacado por alcanzar un nivel de realismo con esa animación a través de los detalles, de las texturas, la iluminación, los movimientos de los personajes, que cada película eh, se ven mucho más reales. Pero es curioso porque con esta película sucede lo contrario. En Soul se van al lado opuesto porque justamente, como están tratando, tratando con temas etéreos, o sea, entiendo cuál es el punto, pero personajes y mundos los vamos a ver retratados de una manera sin detalles, ya saben, translúcidos, eh, justamente estos personajes que no son algo realista. Entonces, bueno, pensando en la historia del estudio de Pixar, es eh, eh, curioso recordar como para dónde han ido en toda su carrera y ahorita que hagan esto, ¿no? Otro elemento que destaco de la película es la música. ¡Wow! Más adelante quiero hablarles un poquito más de ella para mencionar a los compositores detrás de estos dos scores, porque la película tiene dos scores dependiendo del momento en el que estemos. Hay algo que eh, sí quería comentarles, un recurso que no me convenció del todo en la película, que es cuando Joe se mete en el cuerpo del gatito. Eh, y cuando 22 se mete en el cuerpo de Joe, entiendo por qué pasa, entiendo que tiene que haber una lección detrás y tienes que estar viendo las cosas desde otra perspectiva para darte cuenta de muchas cosas, pero siento que ese recurso, esa situación en donde se intercambian cuerpos, aunque de otra manera la hemos visto varias veces, entonces recuerdo que cuando empecé a ver Soul, porque ya la vi dos veces, cuando vi que de esa manera se iba a desarrollar la película, dije, ¡ay, esto no me convence! Se me hace un recurso bastante utilizado y bastante, como, como poco creativo. Pero bueno, eh, nos llevaron por otro lado y al final me gustó en su totalidad la película, pero sí es algo que dije, ¡ah! Me hubiera gustado que lo resolvieran de otra manera, no sé si les pasó a ustedes, pero bueno, ya me contarán. En fin, la verdad es que me gustó mucho Soul, me hubiera encantado, encantado, encantado verla en el cine. Eh, es como yo siempre preferiré disfrutar estas historias porque nada se le compara a esta sala oscura, la pantalla grande, el sonido impresionante y la experiencia en general del cine. Pero bueno, eh, no pudimos disfrutar esta película de esta manera. Soul es la primera película de Pixar que no estrenó en cines, y suena raro decirlo, pero bueno. Bueno, eh, llegó directamente a Disney Plus, afortunadamente no hubo un cobro extra como Mulan, hay que decirlo, eso es muy importante de destacar. Pero bueno, disfrutarla también en una fecha como fue el 25 de diciembre, que tampoco ninguna película de Pixar había estrenado en esa fecha, pues fue, fue algo muy lindo. Así que ya me contarán qué les pareció Soul. Vámonos ahora sí con más datos. Soul es dirigida por Pete Docter, el director de otras tres maravillas de Pixar. Monster Sync de 2001, Up, una aventura de altura, como le pusieron en español, de 2009, e Intensamente o Inside Out en inglés de 2015. Él ganó dos premios Oscar por Up y por Intensamente. Y por cierto, además, actualmente Pete Docter es el director creativo de Pixar, Él quedó al mando cuando se fue John Lasseter. Pero además de Pete Doctor, hay que recordar y mencionar, muy importante, a Kemp Powers. Kemp Powers tuvo un rol importantísimo como codirector de la película y como consultor para crear al personaje de Joe y su entorno. En un momentito más les hablo de él, pero la verdad es que él es una pieza importante que no iba a ser codirector, que empezó de otra manera y fue subiendo hasta lograr este puesto y la verdad es que a él le debemos gran parte de, de las cosas que nos encantaron de la película, así que hay que tener su nombre también muy presente. Códele Pete Doctor, obviamente. Quiero contarles, súper emocionada, cuál fue mi primer acercamiento con Soul. Lo recuerdo bien, en eh, 2019 asistí a uno de mis eventos favoritos en el mundo, que es la D23 Expo, esta convención de Disney que se lleva a cabo cada dos años excepto esta vez porque lo pasaron hasta 2022 por todo lo que está pasando y donde se anuncian y se revelan muchas cosas que tienen que ver con la compañía lanzamientos y nuevos juegos y bueno es, es, es una experiencia increíble en algún momento en otro podcast les voy a contar todo cómo pueden hacerle para ir pero bueno ese es eh, tema de otro podcast el punto es que yo estaba ahí en 2019 cuando se revelaron muchos más detalles de soul hasta ese momento solo habíamos visto el logo una sinopsis bastante genérica sobre la película la fecha de de estreno, lo recuerdo, y que bueno iba a ser dirigida por Pete Doctor. pero cuando yo estuve ahí en 2019 fue cuando se revelaron muchos más detalles, los actores involucrados quién iban a ser los, las voces de los personajes el primer vistazo al mundo de Soul, recuerdo justamente se venían se veían estos personajes como Jerry eh, de estos colores pastel, y bueno, más, de más detalles de la trama me ha pasado con Soul y me ha pasado con otras películas, y les pasará a ustedes también, me imagino que cuando se enteran, apenas se, se anuncia un nuevo título de Pixar y luego sale el logo y luego te cuentan la historia y dices, oh, no sé si me va a convencer y al final ya cuando ves en retrospectiva lo que te hizo llorar la película o los momentos que te llegaron los personajes dices, wow, todo, todo esta hazaña que se vivió entre que alguien concibió la película y llegamos hasta la actualidad, es maravilloso, es parte de este detrás de cámaras y esta magia desde que es concebir un bebé en una película hasta que llega al público Público. Así que siempre recuerdo estos momentos y los atesoro bastante y así lo viví con Soul. Recuerdo perfectamente bien que justo en, en esta convención... Pete Docter dijo que la idea para hacer Soul le surgió hace 23 años. Obviamente lo dijo en broma, haciendo referencia a que todo comenzó con su hijo, que en ese momento tenía 23 años justamente. Eh, la, esta es la película número 23 de Pixar, 23 años del hijo de Pete Doctor. Muchas casualidades en la vida, pero bueno, desde el momento en el que nació su hijo, él en ese entonces empezó a pensar, más bien se dio cuenta que venía con una personalidad y él dice bueno, ¿y de dónde vino eso? Yo pensé que nuestra personalidad se desarrollaba a través de nuestra interacción con el mundo, pero en realidad estaba bastante claro que todos nacemos con un sentido único y específico de quienes somos. Kemp Powers, regresando a la historia del co-director de Soul, originalmente se unió al proyecto como co-guionista únicamente. Al principio él iba a ayudar a escribir el personaje de Joe. De hecho, se le dio inicialmente un contrato de únicamente 12 semanas, pero luego obviamente se extendió. Él fue ascendido a co-director después de sus extensas contribuciones a la película, lo que lo convirtió en el primer co-director afroamericano de Pixar. Como iban a tener un protagonista afroamericano, todos en Pixar pues estaban bastante conscientes de la historia que ha habido relacionada con imágenes racistas en la animación y se propusieron crear personajes que fueran reconociblemente negros evitando los estereotipos de los dibujos animados antiguos. De acuerdo a Kemp Powers, los animadores utilizaron la iluminación como una forma de resaltar la diversidad étnica en el mundo real. Es decir... Pixar buscó capturar los detalles de esos personajes afroamericanos como por ejemplo las texturas del cabello negro y la forma en que la luz se refleja en varios tonos de piel negra. El director de fotografía Bird Young trabajó como consultor de iluminación en la película. Les he contado quién es Ken Powers. Ya les dije qué hizo para Soul, pero no les, no les he dicho un par de datos de él. Él es codirector, guionista y dramaturgo de cine estadounidense. Él escribió la obra One Night in Miami, que a lo mejor les suene porque se adaptó al cine. Ken Powers estuvo a cargo del guión también de esta adaptación, de esta película que es dirigida por Regina King. que por cierto, eh, paréntesis, esta película va a estar disponible en el catálogo de Amazon Prime Video a partir del 15 de enero. O sea, unos días después de que escuchen este podcast. Así que la van a poder disfrutar. Es maravillosa. Es una de mis películas favoritas de 2020. Eh, no se la pierdan. Pero bueno, regresando al tema de Kemp Powers. También, además de, de, de estar en, estos en estas producciones, también escribió cinco episodios de Star Trek Discovery. Y bueno, finalmente eh, pues está en Soul. Cada película viene con muchas versiones de personajes de mundos y de temáticas, ¿no? Siempre que se, se, se acaba una película, leemos que el personaje eh, principal no era de tal manera y terminó siendo. Aquí pasa que eh, con Joe, por ejemplo, en un principio él iba a ser mucho más cínico con sus estudiantes y eh, expresando abiertamente su opinión sobre cómo se ven a sí mismos. Entonces, al revisar las escrituras, el equipo se dio cuenta de que eso hacía que Joe Pues no fuera un personaje que le fuera a gustar A la gente, así que fueron específicamente Kemp Powers y John Batiste, que John Batiste Es uno de los encargados Del maravilloso score de la película Del cual vamos a hablar en un ratito Ellos dieron su opinión sobre cómo debería actuar Joe con sus estudiantes Y qué debería decirles De hecho gran parte de los diálogos fueron tomados Casi literalmente De los diálogos que propuso John Batiste Así que ahí está la importancia de estos consultores de estas personas que como en Soul, que como en Coco, que como en todas las películas de Pixar, siempre se preocupan por no ofender a nadie y por hacerle honor a los personajes, a las culturas, a los países, a las tradiciones que están reflejando en sus películas. Kemp Powers, además de todo lo que ya les he contado, basó varios elementos de Joe en su vida personal. Pero hay que decir también que se separó de eso, ¿no? Eh, Joe también tiene su propia experiencia en la película. Kemp podrá, pudo haber aportado varias cosas, pero lo que estamos viendo en la película y en lo que es Joe, pues es algo que, que se creó para él. Y me gusta mucho este dato que eh, encontré por ahí. Eh, Kemp Powers contó que la última línea de la película fue escrita originalmente de esta manera. No estoy seguro, pero sé que voy a disfrutar cada minuto. Pero se cambió a no estoy seguro, pero sé que voy a vivir cada minuto en lugar de disfrutar cada minuto. ¿Por qué? Porque se ve que un animador ahí o alguien se dio cuenta que más bien no se dio cuenta, les señaló, les recordó que la vida también tiene momentos dolorosos que todos tenemos que vivir y que pasar y que salir adelante con eso. Y entonces eh, era mucho más profunda la línea de decir que vamos a vivir cada minuto en lugar de disfrutar, porque la verdad es que no todos los momentos en la vida se disfrutan. A continuación, algunos datos sobre el diseño de los personajes y locaciones que se ven en Soul. De entrada, quiénes son las voces detrás de los personajes principales, Jamie Foxx le da vida a Joe Garner. Es la segunda vez que Jamie Foxx interpreta a un pianista de jazz después de que le dio vida a eh, Ray Charles en la película The Ray de 2004. Tina Fey es la voz de 22, de 22. Donald Rawlings es Des, el barbero de Joe. Angela Bassett es la leyenda del jazz. Dorothea Williams. Felicia Rashad es Liva Gardner, esta maravillosa y encantadora madre de Joe, dueña de una sastrería, que fíjense, ahorita que la menciono, qué... Bárbara, Se me olvidó decirles cuando mencioné que, que, que mi opinión sobre la película que uno, una de las cosas que más disfruté es el personaje de Liva Gardner y la relación que tiene con su hijo Joe. Ese momento de, de confrontación que tienen en donde Joe está en el cuerpo del gato y lo ve todo desde otra perspectiva. También me movió muchísimo, me conmovió y se me hace una, una joya de escena. Y De hecho, eh, una de mis favoritas en la película. Rachel House es la voz de Terry. Quest Love es Curly, un baterista que toca con Dorothea. David Dix es Paul. Y bueno, también tenemos a Mr. Mittens, que es el gato de terapia, entre otros personajes. Según Pete Doctor, una vez que se decidieron que el personaje principal iba a ser un músico de jazz, los realizadores entonces optaron por hacer que el personaje fuera afroamericano, ya que sintieron que tenía sentido debido a la estrecha relación que los afroamericanos eh, han tenido con la historia del jazz. Sobre el diseño de las almas tengo un par de cosas que contarles. Los realizadores animaron las almas que aparecen en la película de una manera eh, pues llamémosle etérea porque de hecho si ven estos clips extras que están en Disney Plus sobre la película la palabra favorita de todos o por lo menos de Pete Doctor, es etéreo porque bueno, todo esto del mundo de las almas y todo este tema pues tiene que ver con lo etéreo y habiendo basado sus diseños en definiciones sobre las almas que les dieron varios representantes religiosos y culturales. Doctor lo describió como un gran desafío ya que los animadores están acostumbrados pues, a animar juguetes, coches... Cosas que son físicas y que puede haber eh, referencias fáciles. A pesar de todo esto, Pete cuenta que sintió que el equipo de animación realmente reunió algunas cosas interesantes que son indicativas de esas palabras, pero también identificables. De hecho, según Dana Murray, que es una de las productoras, varios artistas ayudaron a crear los diseños de las almas, dando sus sugerencias y opiniones sobre cómo deberían verse. Esto es siempre algo característico de Pixar, no que todos contribuyen y que las ideas de todos allá adentro pues, son escuchadas y siempre se está pidiendo retroalimentación de, de, de las personas que están ahí. Todo tiene que partir de algo, así que el diseño de las almas, a pesar de que mucha gente colaboró, pues está inspirado en los primeros dibujos realizados por Pete sería Es un buen ejercicio, ¿saben? Si yo les digo cómo se les ocurre... Que se vea el alma, obviamente como ya tenemos de referencia a Soul, a lo mejor eh, nuestra mente ya automáticamente va a querer dibujar a estos personajes medio verdosos, fosforescentes, pero bueno, es eh, algo curioso y un ejercicio eh, bastante interesante. Los animadores crearon dos diseños para las almas de la película. Primero tenemos a las almas en The Great Before, que el supervisor de animación Jude Brownville describió como pues, un diseño lindo, atractivo, con formas simples, redondeadas y sin rasgos distintivos por el momento, que son estas almas que todas se ven iguales y que son chiquitas y que todos son eh, juguetones y juguetonas. Y además tenemos las almas mentoras, que sí presentan características distintivas por haber vivido ya en la Tierra. Pero además de esto, los animadores crearon un diseño distintivo para 22, ya que el personaje no había estado en la Tierra, pero ya ha comenzado a evolucionar. Así, por si no, si no se dieron cuenta o no lo pensaron, por eso 22 se ve diferente a todas las almas. Esto me encanta, el jazz pues es un aspecto muy importante de Soul y entonces los cineastas querían asegurarse de que todas las actuaciones fueran auténticas cuando vemos a Dorotea tocando, cuando vemos a Joe en el piano, que todo fuera auténtico. Así que hubo un esfuerzo enorme de parte de varios departamentos y cientos de horas de trabajo para lograr lo que querían y tener la aprobación de los músicos de jazz. Así que lo que hicieron para que se den una idea es que se tomaron imágenes de referencia, imágenes extensas, utilizando múltiples ángulos de cámara, incluidos primeros planos de las manos de los músicos tocando las teclas del piano y el saxofón, así como el bajo y la batería. Así que no es que crean que el, cómo se mueven los dedos de los personajes en la película, pues nadie se va a fijar, no importa si coinciden o no, todo coincide porque todo está estudiado. Es una cosa impresionante. Hablando sobre Nueva York, que es donde los realizadores buscaron establecer la película. Esto es lo que tiene para decir Pete Doctor. Tan pronto como aterrizamos en el jazz, comenzamos a explorar la ciudad de Nueva York. Aunque el jazz no se originó allí, Nueva York es la capital del jazz de Estados Unidos. Es un centro de cultura lleno de inmigrantes e influencias de todo el mundo. Es un lugar rico y vibrante para presentar una película. Y sobre la barbería, oh, que ese es otro de mis momentos favoritos. Es esas conversaciones que tiene Joe con el barbero, que, que además es una persona que es, eh, le gusta mucho escuchar a los demás, escuchar sus historias y contar las suyas cuando hay oportunidad también. Esto es lo que compartió el codirector Kemp Powers. No hay lugar más culturalmente auténtico en la comunidad negra que la barbería. En muchos sentidos es el centro de la ciudad, especialmente para los hombres negros. Es un lugar donde estos hombres de todos los ámbitos de la vida se reúnen. Los cineastas entonces visitaron varias peluquerías para capturar el aspecto y la sensación de este lugar simbólico, eliminando varias observaciones. El director de arte de decorados, Paul Abadilla, dijo lo siguiente. Las peluquerías tienden a ser muy estrechas, ya que el espacio en Nueva York pues, es escaso. También observamos una cosa que distingue a los peluqueros de los estilistas. Cuando trabajan, sus clientes miran en dirección opuesta al espejo, hacia los clientes que esperan, lo que fomenta la conversación y aumenta ese sentido de comunidad. Un dato extra que me pareció bastante curioso y que quería mencionarlo aquí es que Jerry y Terry se parecen al icono de Mac OS Finder, no sé si alguien ya lo habrá notado, esto lo, 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 lo leí, creo que en IMDb Se sospecha ampliamente que el icono del buscador está influenciado por la obra del artista cubista Pablo Picasso, porque bueno, en el cubismo se trata de representar muchos puntos de vista diferentes de un tema a la vez. Eh, esto es justamente lo que representan estos personajes, que es difícil eh, poder materializarlos y dibujarlos cuando están representando algo como el mundo de las almas y todo esto que tiene que ver con la física cuántica y todo eso. Así que eh, bueno, nada más porque te quería mencionarles esto. Qué bonita es la música de Soul. Y ya les dije hace rato que está dividida en dos. Tres compositores están a cargo de la música. Primero tenemos a Trent Reznor y a Atticus Ross a cargo de la música ambiental. Y por el otro lado tenemos en los arreglos de jazz a John Batiste. Tanto Pete Doctor y Kemp Powers querían que la banda sonora de Soul fuera diferente de cualquier otra película de Pixar. Y ahora puedo decir que lo lograron. Y por eso fue que contrataron a Trent Reznor y a Atticus Ross. Justo cuando se anunció que ellos iban a estar eh, dentro de una película de Disney, eh, eh, de Pixar, fue algo muy extraño para la gente, pero la verdad es que les salió increíble. Les comparto algo que Pete Doctor dijo. Estábamos emocionados de trabajar con Trent y Atticus porque sabíamos que nos llevarían a lugares a los que nunca antes habíamos ido. Para la producción de la banda sonora de Soul, la dupla de Nine Inch Nails quería experimentar con sonidos que no necesariamente fueran de este mundo, por lo que crearon paisajes sonoros para cada una de las dimensiones que conforman la película, es decir, You Seminar, The Great Beyond y The Great Before. Y por el otro lado, la otra parte de, de la banda sonora de la película. Para ella se contrató al joven músico y arreglista de jazz, John Baptiste quien dijo que todas las composiciones están influenciadas por una gran franja de más de 100 años de música jazz, lo que le da al oyente muchos puntos de referencia. Es una forma sutil de rendir homenaje y al mismo tiempo presentar a una audiencia completamente nueva este tipo de sonidos. Claramente estas canciones de jazz son las que suenan en el mundo real de la ciudad de Nueva York, que es donde Joe Garner quiere seguir su vida. Eh, aprovecho para recomendarles otro podcast que forma parte de Spoiler Time, que es Spoiler Tracks, que lleva el gran Rana Funk, en donde justamente me compartió parte de esta información de la música de Soul y que le dedica episodios a varios eh, compositores de, de scores de películas. Y bueno, tiene unos datos impresionantes, así que escúchenlo cuando puedan. Llegado a uno de mis momentos favoritos de este podcast cuando les presento datos curiosos de la película en cuestión. Algunos de ellos los tomé de IMDB para que sepan, esa es mi, mi fuente. Y bueno, primero que nada quiero hablarles, mencionarles rápidamente tres finales alternativos que había para la película de Soul y que reflexionen cuál les hubiera gustado. Final alternativo, Joe no regresa a su cuerpo. Otro final alternativo, Joe va hacia la luz del Great Beyond en paz. Y otro final alternativo, 22 termina estudiando en la escuela donde está Joe. La verdad, ese es el que menos me hubiera gustado, porque qué casualidad que de todos los lugares en el mundo donde pudo haber nacido eh, 22, termina en la misma escuela que Joe. La verdad es que se hubiera sentido muy falso, pero bueno, a mí pensar ¿En qué hubiera sido de la película si Joe ya no regresa a la Tierra y queda feliz después de haberle enseñado a el Alma de 22 a darle ganas de poder vivir una vida en la Tierra y él ya eh, irse de este mundo después de haber hecho eso? Me hubiera gustado, hubiera sido doloroso, pero no me hubiera parecido malo. Ahora, eh, por ahí Pete Doctor decía que le dieron otra oportunidad a Joe porque al final de eso se trata la película, de, de poder demostrarte a través de varias perspectivas cosas que tú no te dabas cuenta y pues tener otra oportunidad. ¿Por qué no? Otro dato curioso, no sé si se pusieron a reflexionar sobre esto, pero lo más cercano a un antagonista que hay en la película es Terry. Este personaje que a mí me dio mucha risa, eh, si bien intenta capturar a Joe y a 22, pues la verdad es que no lo hace por malicia y, o por odio, es, es su trabajo y quiere mantener el, reencuento, el recuento perdón, de las almas de manera correcta y asegurarse de que esté todo eh, en su lugar, así que no es villano, no es villana más bien. Pero me llama la atención esto, ¿no? Son estas pocas películas que tienen un... Siempre pienso en Snoopy, la película de Charlie Brown, Peanuts, la película. Eh, estas pocas películas en donde no hay un villano como tal. Si quisiéramos nombrar a un villano, no sé, sería uno mismo, ¿no? Le pusieron pausa cuando aparecen los nombres de todos los mentores de 22. Hay tres nombres muy significativos para Disney que son Joe Grant, Joe Ramft y Jack Kirby. Joe Grant es una leyenda de la animación de Disney que trabajó en películas clásicas eh, que van desde Blancanieves y los siete enanitos. Eh, Joe Ramft es una leyenda de Disney que trabajó en Disney Animation antes de mudarse a Pixar y ganar un Oscar por coescribir el guión de Toy Story. Y bueno, Jack Kirby, famoso dibujante de cómics, escritor y editor de Marvel. Joe, en el cuerpo del gato, se encuentra con una rata que arrastra una rebanada de pizza. Obviamente todos se dieron cuenta que esto es una referencia a la infame rata de la ciudad de Nueva York de 2015, que fue captada en video por Matt Little, el comediante, ahí arrastrando una porción entera de pizza por las escaleras del metro y que, bueno, fue conocida como Pizza Rat. Lo que les decía hace rato de la animación y de la precisión que hay en los personajes tocando sus instrumentos, los animadores utilizaron imágenes de varios artistas musicales, incluido el compositor de la banda sonora, eh, John Batiste actuando como referencia para las secuencias musicales de la película lo que pasa es que al capturar datos midi de las sesiones los animadores pudieron rastrear la clave exacta que se tocaba en el piano con cada nota y a partir de eso crear las interpretaciones de manera auténtica. En un borrador inicial de la historia resulta que 22 era el personaje principal de la película en lugar de Joe eh, 22 sentía una fuerte aversión por la tierra y la película se iba a desarrollar íntegramente en el mundo de las almas. Para retratar con precisión la cultura afroamericana dentro de la película, los realizadores contrataron a varios consultores con quienes trabajaron en estrecha colaboración durante la película. Ya les dije, eh, Ken Powers, Herbie Hancock, Terry Lynn Carrington, muchos son empleados de Pixar, Quincy Jones, eh, John Batiste, ya también les dije, eh, Jonetta Cole, las estrellas Questlove, David Dix, y vi también por ahí en los créditos que aparece eh, Ryan Coogler, el director de Black Panther. El negocio de sastrería que es propiedad en la película de la familia de Joe se basa en la tienda Advanced European Tailoring de la vida real en Berkeley, California. Los animadores de Pixar pasaron muchas horas ahí tomando notas e ilustraciones para capturar todo. También hablaron con los dueños de la tienda para aprender más sobre lo que los inspira a hacer su trabajo. Pero bueno, ellos dijeron en algún momento que no recibieron pago por sus contribuciones, pero estaban orgullosos de ser parte de la película. Y finalmente, algo sobre el gatito, por si se preguntaban por qué el gatito tuvo otra oportunidad para regresar a la vida. Según el codirector Ken Powers, Mr. Mittens volvió a la vida porque el gato tiene nueve vidas. Eh, hay un, había una secuencia que mostraba al señor a Mr. Mittens regresando a su cuerpo, que se incluyó en el guión gráfico, pero se descartó. Y para concluir este podcast les comparto algunos de los easter eggs de otras películas de Pixar en Soul. Hay muchísimos, no voy a mencionar todos porque si no nunca acabamos, pero aquí hay unos que me encantaron. En la película de Unidos Onward aparece un disco de Dorothea Williams, sin que nosotros lo supiéramos. Eh, durante la escena en la que Colt Bronco visita la casa de los Lightfoot al comienzo de la película, ahí se puede ver el disco de Dorothea Williams. En The Hold of Everything, cuando Joe y 22 aparecen caminando y la verdad es que se ven demasiadas cosas enfrente, yo me puse a buscar a ver qué encontraba, pero bueno, la escena pasa rápido y no, no, no lo pausé. Pero bueno, ahí es donde aparece la camioneta de Pizza Planeta. Es, es, es ese easter egg que yo siempre busco antes que cualquier cosa. Está del lado izquierdo abajo cuando entran caminando y tienen frente a ellos demasiadas cosas que aparecen. Y además como algunas son a color y otras no, la verdad es que es un poquito difícil de identificar. Pero ahí está este easter egg. Uno de los anuncios en el metro es de Brank. Que es la empresa de la que sabemos en Intensamente que tiene que ver con el papá de Riley. Uh, este es otro de los easter eggs que siempre estoy buscando. John Ratzenberger, que por cierto, ya le dediqué un episodio completito a John Ratzenberger. El único actor que ha aparecido en todas y cada una de las películas de Pixar. A veces tiene papeles más grandes, otros son más chiquitos. Pero bueno, él no tiene crédito en esta película y obviamente los fans nos preocupamos porque dijimos no se puede romper esta tradición de que él tenga, sea la voz de un personaje pero Pete Doctor ya reveló que sí tiene un cameo en la película, pero se negó a revelar dónde y quién es. Yo he leído por ahí que podría ser este pasajero eh, cuando van en el metro y cuando le dice ahí a... Creo que es a Joe, le dice, hey, take it easy, ¿ah? Huh? Esa pequeña línea, muchos dicen que podría ser John Ratzenberger porque si no, no se reconoce su voz de otra manera. Pero bueno, ya esperaremos a que alguien oficial lo confirme. El chiste es que sí está ahí. Cuando Joe se está cortando el pelo con Des, Des tiene una foto de su hija en donde se le ve a Bonnie, este personaje que es uno de mis favoritos de Toy Story 4, este conejito que tiene la voz de Jordan Peele. La caja de comida china para llevar que apareció en el escritorio del corredor de bolsa es la misma que apareció en películas anteriores de Pixar como Bichos, Ratatouille e Intensamente. En este lugarcito, en la caja donde vive el personaje de 22, podemos ver que utiliza la pelota famosa de Pixar Luxo so Bowl como mesita. La habitación del hospital en la que Joe y 22 saltan es la habitación número P742, que al parecer es una referencia a P. Sherman 42 Wallaby Way de Buscando Ánimo. En el segundo tráiler de Soul, esto yo no lo vi, pero lo leí por ahí, aparece un póster eh, aparentemente ordinario, con las palabras Visit Portorosso. Aparece dentro de la agencia de viajes Go Far Traveler, mientras Joe camina por las calles de Nueva York. En el cartel se ve una ciudad costera a lo largo de la Riviera Italiana. Así que bueno, esto podría ser un guiño a la próxima película de Pixar, que es Luca, que se va a estrenar este año. Cuando 22 enumera a sus mentores, ya ven que por ahí eh, menciona a María Antonieta, que solo se le ve la cabeza porque fue decapitada durante la Revolución Francesa. Y bueno, recordarán que en Toy Story de 1995 hay una referencia a María Antonieta cuando Buzz está súper devastado y decaído <ríe> y le dice a Woody eh, tomando el té con María Antonieta y su hermanita bueno, no sé si eso era a propósito, ¿no? Pero ahí está otra conexión. En el Hall of Everything, los monumentos, algunos de los monumentos que se ven por ahí, porque hay una ballena que creo que hace referencia a Buscando a Dory, eh, la pagoda japonesa, el Big Ben, la Torre Eiffel, la pirámide mexicana. Eh, esto todo hace referencia a estos pabellones que forman parte del parque de Epcot en Walt Disney World. Y finalmente hay un easter egg a Brave, a valiente, cuando aparece en el video durante la presentación de capacitación de mentores, un alma encuentra su chispa después de que ha disparado con éxito una flecha en el centro de uno de los tres objetivos, que bueno, hace alusión a la escena en la que Mérida demuestra sus habilidades de tiro con arco. Y con eso terminamos. ¡Wow! Fue un gran episodio lleno de información. Espero que les haya gustado este episodio especial dedicado a Soul, la historia de la película, datos curiosos, easter eggs, la música y demás. Y ya me contarán qué les parece. Y después de escucharme, les recomiendo que vuelvan a Disney Plus para encontrar todos estos easter eggs y disfrutarla aún más. Muchísimas gracias por acompañarme semana con semana. Recuerden que todos los miércoles hay un nuevo episodio de Experimento 626 que hago para ustedes con muchísimo cariño. Todos los episodios los pueden encontrar en las plataformas donde subimos el podcast: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, iHeartRadio, TuneIn y bueno, también en Amazon Music. Los espero entonces el próximo miércoles para traerles un nuevo tema que tenga que ver con el universo de Disney. Yo soy Diana Su y me despido. Bye bye. Esto fue. Experimento 626. Con Diana Su. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Hakuna Matata.